0: 今天是2021年的这个12月的十六日了哈，那进入到周五喽。那通常呢，给大家一个一个类似的经验值哈，就是说通常到周五的时候比较多市场也比较多的一些波动变数哈，所以呢，通常有时候周五呢，你如果没有太大的事件，你就看看就好了，也不用特别把这个市场的波动看在这个眼里，尤其今天的台积电的这个。这个跌幅比较深吼、哦，让整个台湾证券指数的跌了百点以上吼、哦。那可能有些人会慌，那没关系，我们会在第二阶段的全球市场盘势分析来跟各位稍微聊一下。那在第一阶段呢，就要跟各位聊到这个防疫保单这件事情哦。那为什么呢？因为其实我早上一大早就被那个民事的记者挖起来，就是说他要。他要采访这个有关最近这个财产保单的这个赔钱的事情哦，那我就想哦，可是一每次大家知道，其实要采访，因为他们习惯过去其实是约一个地方然后采访哦，那最近因为疫情的关系，所以我比较有一个时间可以跟他们说啊，我因为那个疫情，我们可不可以用电话哦，或者是他就变成说用这个视讯，那视讯采访你还要早上起来，你还是要稍微的这个做个。那个什么打理一下嘛哈，所以早上就被挖起来了哈。那我就想说，最近这么多，其实已经几好几家媒体在问我这个问题了。我想说，那我干脆来讲一集好了，刚好周五大家又比较轻松一点的时间哈，我们就来讲一集这个，呃，从台产保单衍生的这个防疫保单的这件事情哈。那我们照惯例呢，我们会分三段哈。的第一段呢，就是我们主题哈。那前面呢，如果有一些这个留言区有这个朋友呢，在问的问题，我会在这个开始之前跟各位先回答哈。那所以第一阶段的部分讲这个防疫保单，然后你们该买吗？在打疫苗前，然后他会怎么理赔哈？我今天会跟各位讲的比较稍微详细一点。那第二阶段就跟各位分析一下七月十六日今天的全球市场的一个概况哈。那第三阶段就是我们可以呃分享交流哦经验的交流。好，那照惯例呢，所以我们因为为了让节目顺利的继续呢，所以就是在这中间，请各位呢就先不要举手发想要发言哦，因为。呃，可能这样会会乱来乱去的，我怕会影响其他的这个听众朋友在收听上面的一个感受哈、哦，所以请到第三阶段的时候，哦，你再来这个互动，跟我互动，好、哦，跟大家互动发言。那现场目前是大概两千一百人哈、哦，那所以呢，我最最近呢，为什么哎大家会觉得说，那保险这件事情跟投资理财有关系吗？其实我我,我自己在这这么多年的一个咨询个案里面，其实有,有几个个案是这样，当然不会是多数了、哦、少数是因为像最近就有一个个案，因为就是家人呢车祸、哦、那家人车祸呢，结果肇事者是自己的家人，然后把人家就是撞断腿了、哦、当然腿撞断还是可以复合啦，可是你也知道现在的人呢，只要随便呢，你只要对他。撞了一下，做什么事情？他一定会要求一件事情，叫精神赔偿，哈。那这个精神赔偿是没有所谓的标准值，哦，你就是可大可小，哈。那通常都被喊得很很高的价格。那我我会建议大家，其实我觉得我常有一个想法，也提醒大家，我并不是说要鼓励大家去呃合理的要求，合理的赔偿是当然要争取。那如果你是那种过度的哦，是不是在这个呃你合理的赔偿的范围？我常有一个念头就是说，其实有时候、哦、你要你跟人家强要的东西，其实你就会在别的地方呢就会付出去哈。哦这个其实也屡试不爽的经验，有今有机会我再跟各位分享一些个案但是总而言之呢，我觉得其实你在这种事件的呃理赔，其实适当的这个精神赔偿，我觉得你就按照自己觉得真的呃他赔了，你会觉得很就是呃 OK， 然后也不要造成这个就觉得好像要漫天开价，我觉得这是一个比较好的一个一个做法哈、哦。那。也因为这样呢，他就必须要赔人家五十万，哦，这个肇事责任在于我刚刚讲的这个个案的家人身上。那这个家人身上其实也跟这个个案没关系啊。可是这个个案是个女生哦，其实我真的觉得女生女生真的还蛮有责任感的，很多在很多生活上的事情都很有责任感，包含照顾家庭，包含这个经济上面哦。所以呢，他就大概好像跟。大概咨询了我几次大概两个月吧，就一直在想说要怎么解决后来就是好像对方就变成说，只要好，那你至少五十万，那我就可我们就可以和解了。所以他就到处去筹这个五十万哦。这对方是一个大概二十几岁到三十不到三十岁，将近快快到三十岁的女生所以他就把他辛辛苦苦存的跟投资的就,就把他这个解约哈卖掉所以基本上他就他他他就五十万就整个就消失了。所以你说五十块从投资里面很容易赚到吗？我是觉得对大家都是赚辛,辛苦钱哈。所以我们这一集为什么要聊这个，也是要聊一聊风险这件事情、保障这件事情是。真的，其实有很多例子，也许不是发生在你我身上，可是很多人的钱就是很无辜的，就是被这些什么车祸啦，被这些什么医疗疾病把钱花掉。我甚至有一个朋友是小朋友哈，有有有一个有一个,有个呃夫妻哈，那他其实好不容易争取就是生了，他就是呃大概也是他男生，他四十几岁还生生了这个。唯一一胎的男生结果生了大概几岁之后就得到这个罕见的这个癌症哦，是长在脑部的罕罕见的癌症。那么小的孩子怎么办？到最后呢，想尽办法用各种的药。大家如果现在你们是家庭或者是有这个有小孩，应该可以体会哈、哦，这个生小孩是一个生命嘛，你们当然希望能够救救救。最后呢，他找到这个药厂呢，他有这个实验的药哦，然后就就说他可以先让他哈一开始做实验药就不用收钱，可是后续的这个呃相关的相关的一些新药呢，他就要付钱。大家知道要付多少钱吗？那个数字是呃将近呃大概了，我没有说一个标准值哦，大概六到八百万。他为了这个小孩要的这个。大概几岁而已哦，哦，不到三岁哦，那个时候刚开始的时候，所以他为了救这个小孩，他花了他六百六百万到八百万，只是为了用这个心要去想要延长这个小朋友的寿命哦，所以一个家庭就这样，本来有一个房子，然后就卖了房，然后去。救了这个小朋友，用了这个新药。其实这样的故事，坦白讲，真的还蛮多的。而且最后这个家庭就是也有请，请这个外界的一个救助了，所以我，我我要跟各位讲，其实我们在努力投资理财的过程当中，千万也不要我们背忽略了我们背后可能遇到的风险，那这个风险呢，当然还有一个部分就是，呃，我们最近的疫情的情况。其实我明天的早上就要这个呃试打这个 A Z 的疫苗了哈。其实我听到了这個、这个副作用真的还蛮大的，而且好像副作用都可以到五天到七天，我不知道啦，我明天就知道。可是我要跟各位先预告一下，如果我的副作用延续到周一的话，礼拜一我可能中午就会暂停直播，因为因为这个。疫情的状况，呃，这个疫苗的施打状况，我不知道。以五十岁的身体，听说年纪越大，副作用越会越小，越年轻这个副作用会越长，我不知道。哈、哦，五十岁应该是算那个年纪大了，对不对？可能呃，不要骂我、哦，如果你五十几岁哈、哦，但是就是就是我不知道，我就反正如果说如果周六打了这个副作用，就是可以会延续到周一哦，甚至周五，可能就会先暂停一下直播，或者是你开直播你会听到我病恹恹的声音哈、哦，那。那就看状况哈，那所以我要讲这个台产防疫保单，其实在这个去年的时候，其实台产防疫保单呢，它是五百块就赔十万块，所以在那个时候造成热卖哈。那其呃，其实我也是保护之一啦。哈。那基本上呢，它的特色就是只要你一收到隔离通知单，它就赔。比如说，你现在看到很多像这个不同的社区感染或什么，只要一一户感染，然后其他周遭要收到隔离通知单，你要被去隔离。尤其像之前高雄凤山整个哈、哦、被拉去这个，就是整个清空整个社区这件事情。其实那整个社区如果都有买所谓的台产防疫保单的话，它全部收到隔离通知单，它就每个人就发十万块。所以那个时候，这张保单的确是一个佛心的一个保单哈、哦。可是。他的状况就是说，他总共收了大概十九亿多的这个保费，吼，一张五百块，所以大概收了十九亿多，吼，所以大概四百多万张左右的一个一个保单，吼。所以呢，在最近的这个，因为隔离收到通知单就理赔，他们已经赔了，到七月目前左呃七月初左右，大概就赔了大概有差不多一万八百多张，一万八百多张哈。他的这个十九万哈，如果你用十万去除，大概就是赔个一万八一万九，简单来换算哈，也就是说我每个人赔十万，那我总共收了十九亿的保费。所以我大概赔一万九，就差不多就损一两平了。更更何况我是忽略了所谓他的这个呃营业员的佣金啊，还有这个附加的费用率哈。这张保单附加费用率通常大概是抓三层到六层，所以基本上呢，他只要是卖超过一万一千呃赔理赔一万一千张这个保单的话，他就。他这张保单就算开始亏损了，其实已经刚刚讲一万零八百嘛，哦，所以已经接近这个损益两平的阶段。所以最近一直媒体在问我说：“哎，那这个快赔钱的，心想说，就算这张保单赔钱了，其实。”保护也不会受影响啊，因为如果只是因为一张保单赔钱就受影响，那应该之前更早期的国泰啦、哦富邦这种，他卖很多早期高利率的储蓄保单都赔钱，都有机会赔钱的话，那他不就，那不就？那个很危险哈，所以我跟各位讲这个逻辑，让大家知道一下，然后顺便跟各位讲，其实打疫苗跟疫苗险的赔法哈，让大家可以知道你怎么去拿捏这件事情。那简单来讲就是说，基本上呢，呃，在这个，呃、我去查了一下哈，台产它在这个六月份到六月份。它有赔款的准备金有大概二十亿吼，那包含如果再加上这个特别的准备金，大概有四十亿左右吼。所以刚刚讲它这个保单一亿多了吼，所以除非说未来的疫情持续的扩大，当然我们知道现在疫情是一直一直在下降，甚至大家都期待七月二十六号之后。可以拍拍照，我也很期待。所以基本上呢，这样子的一个状况，如果逐步减少，我觉得对财产来讲影响不见得大。不过可能大家要留意一下哈，这张保单的风险其实一个风险是，其实它是一张目前还没有在保公司愿意承保的一张保单。也就是说，呃，它是一个所谓一般保险哦，比如说我们买了保险，那保险公司通常会再去。买保险，为了你买的这张保单去买保险，因为他担心万一他自己赔不出钱的时候，哦，他可以呢透过再保公司，哈、哦，去赔给他，哈、哦，去分散风险啊。简单逻辑就是，通常你买一个保单，那保险公司去。在保公司在做一个保险，那这个在保公司的保险是帮他分散掉这个保单万一赔太多后的一个一个风险，把它分散掉。那当然，这个在保公司的成本算在谁身上？当然也算在我们的保单的费用身上。所以基本上也是我们在。也在部分承担这个部分，所以呢，基本上他是台产这，它是目前是没有所谓的在保公司，他还在找哦，在找在保公司，所以但是他的这个理赔赔款准备金，我刚刚讲有二十亿哦，六月份的时候，再加上我之前有跟各位分析过，其实，在保险公司在今年上半年最赚钱是什么？它的赚钱的收益都来自意外收入，所以意外收入就是投资收入所以基本上呢，在这些保险公司，他们赚今年上半年赚的这个台股了，吼，或者是一些海外的投资，大概以我之前看到一个数据，大概几千万，以财产，大概一个就是就是几千万的一个数字了，吼，那所以呢，基本上这些溢注之下，我觉得目前我反而没有觉得说这件事情就一定会。导致什么台产破产、啊？那保护权益受到影响这件事情，所以呢，我觉得就因为通常这个媒体采访我大概只有三分钟的时间，所以我干脆用一集来讲清楚这件事情。其实台产一般保险公司它其实都有所谓的赔款准备金尤其是产险或责任准备金，所以在这个部分呢，呃，只要看到它的责任准备金还是够的话。呃，然后又是一个单一事件，再加上疫情其实是慢慢趋缓，除非另外一件事情就是说，哎，如果你今天听到 Delta 病毒啊，突然之间台湾就大幅的扩散，那可能就对台产就会影响比较大哈、哦，所以台产应该要很希望就是7月26六号。哎，他说不定不希望七月二十六号那个解封，哎，因为解封之后，对不对？可能这个风险会更大。那如果不解封，他还可以稍微安心一点但是就是，我觉得我要跟各位讲，打一救股，打一救股，目前看起来还是 OK 如果你有买台产保单，那。为什么呢？因为财产保单是理赔隔离就赔十万、喔、那目前你如果可以买得到的防疫疫苗保单呢，防疫加疫苗保单，大概理赔补偿金只赔一万块上下，所以就是说十万跟一万块价中间差了快十倍嘛。所以为什么财产保单会？那么之前那么红哦，四百多。那那记者问我说：“这个是不是过去有类似的这个呃保单也是卖到热卖到这种地步？”哎，说实在，我大概估搜寻了一下，好像还没这种经验值哦，就卖到这么好。所以呢，目前其实你可以买得到市面上的防疫保单都是顶多补偿你一万块钱，哦，不会像之像之前那一张五百块就赔你十万哦。那所以这就是防疫保单的状况。那回归来讲说，这一次的。疫苗险要不要买？好、哦，就是说、欸，因为大家开始要施打疫苗，像我是周六，就明天要施打疫苗，我没有买疫苗险哦。跟各位讲为什么哦？其实不是我，我也可以买啦，只是我觉得我、哦、还要上网什么手续有，有点有点麻烦哦。那跟各位讲，这个保险局的主管机关已经出来说话了，如果你因为打疫苗产生的副作用，基本上它都是属于意外。好，听清楚喽。如果你因为打疫苗所产生的副作用，不管你今天是在门诊，不管你今天是住院，哈，记得它也是属于意外的部分。所以麻烦，如果你在自己本身的个人保险，或者是公司的团险，有所谓的意外险，单纯意外险呢就可以哈，请医生开立所谓的诊断书。那诊断书呢，就跟医生说，因为我是疫苗发生的副作用，请他最好在这个注记哈，在医师诊断书上面注医嘱，医嘱上面注记，就是因为病人因为打疫苗之后呢，就产生了什么呃发头痛、发烧什么的。呃肌肉酸痛副作用来急诊或者是住院，类似这样子的一个叙述哈，那基本上这个就可以跟保险公司用意外险的方式来申请认定哈。那这个是这个呃保险局的这个主管哈也都有出来讲的哈，在媒体公开讲的事情。所以你说你这个防疫保单啊，不，你到底打疫苗还要不要这个买这个？疫苗险哈，那我倒觉得哈，除非哈疫苗险跟所谓的意外险哈理赔的状况都差不多的话。那除非疫苗险唯一的好处，就我刚刚讲的哈，因为它是属于产险，所以它会有一个所谓的补偿金哈。那补偿金可能是五千块或者是一万块，也就是说，一旦施打疫苗发生副作用的时候，它就先给你哦，先给你这个五千块或一万块。那这个是所谓的医疗，我们过刚讲的意外险啊，或者是这个其他的这个里面哈，其他的保障里面没有的哈，当然。意外险赔，当然你的这个医疗险也会赔了哈、哦，但是医疗险大部分都是要住院才赔，所以从这个角度来讲哈、哦，我会建议，如果你本身就已经有意外险或者是医疗险，你也不用特别急着要跑去买一个所谓的疫苗险哦，除非哦，除非呢，你有觉得因为副作用哦，因为因呃，除非你觉得你想要那个呃。补偿金哈，疫苗险里面的补偿金的五千到一万，那所以你记得，如果你要买疫苗险的话，你就是用这个五，就是早有补偿金的这个部分的险种去买哈，相对来讲你可以补偿到比较多哈，要不然你就等于是买一个医疗险的一个意外险、医疗险的概念。但是有一个族群，我就觉得你可以去帮他做这件事情哈。什么族群？就是这个，因为通常疫苗险可以买到七十五岁。哦，七十五岁，五岁到七十五岁中间，所以如果他是属于五岁哦到十几岁，十八岁以下，或者是这个六十几岁，他们可能在这个年纪的人比较没有意外险跟医疗险这件事情，那你就帮他花几百块钱哦，买个疫苗险，因为呢，疫苗险是不需要健康告知，就是它跟你现在身体的状况没关系哦，就是它它不需要这一块哈、哦，所以因为它是因为意外的概念呢、哦，去去。去做一个核保的吗？所以呢，基本上呢，对于老人家啦，哈，老人家六十几岁，其如果最近呢，他才刚开始要打，已经打了第一季也没关系，打第二季哈什么的，其实呢，他没他们老人家没有任何的意外险跟医疗保险，其实真的就建议你们帮他买一张这个呃疫苗险哦。那疫苗险通常也有分所谓的定额给付跟实支实付，所以你们针对我刚刚讲三个重点跟跟大家参考，就是说呃你要买疫苗险的话，针对老人家，他如果没有任何医疗。意外医疗保障，就请他，嗯，你去看说，第一个，他有没有日额给付，住院一篇赔多少，哦，第二个呢，有没有十支十付。哦，就是它一个额度之内。第三个呢，就是它有没有补偿金？哈、哦，如果这三块都有，哈、哦，那你至少就知道，哎、欸，你在买的时候呢，你就可以稍微安心一点，说，哦，那这样子的话，至少你买的钱是花在刀口上，而且会赔得到，甚至是补偿你相关其他的一些，比如说，呃，可能因为打了疫苗副作用，哎、欸，疫苗打疫苗副作用，我刚刚听我一个护理朋友讲说。他好像请假不能算，不能算这个有一样是算请相关的这个假。哎，我看一下，刚刚有跟我讲。好，刚刚我们在聊这件事情，好像好像如果是打疫苗产生的作用，好像请假也也不见得是就就还是要扣你的那个哦，当做扣掉你的假哦，就是不算休假，然后也不扣薪，不算扣掉哦。不算休假也不够薪哦， oh, 好啦，那就是说，好像你可以问一下你们公司，如果去打疫苗险的话，是不是可以就是不不扣掉你的这个平常的这个假哈，然后。也不会扣你的薪水。那如果这样子的话，也也是比较好的所以呢，在这几个，我大概就跟各位讲一下目前的这个呃一些疫苗险啊、防疫保单跟打疫苗它的理赔的状况，那提供给大家分享如果大家有问题，我们在第三阶段再来讲。接下来进入到我们的2021年的7月16日全球市场盘市轻松聊。好啦，那在聊开始之前呢，请各位帮我两件事。第一件事情呢，就是在这个关注一下我们的频道哈，郭俊宏带你玩转配鞋这个频道。呃，让这个如果有新的这个集数出来的时候呢 ，Podcast 上架的时候，你就可以马上收到通知哦、呃，就可以随时收听最新的资讯。那第二个呢？如果你对于这个让郭老师365天陪伴你一起投资理财，透过我们的订阅专案的话，要了解详情，麻烦呢你可以第一个点这个头像哈，点进去会看到相关的订阅方案，或者是看我们的每一集的 p o c a s t 的文字叙述里面也会有连结跟介绍那这两件事情就提醒给大家。那在这个目前时间是1 2点2十分哈、哦，那昨天的美股呢，周四了哈、哦。其实这个上周出勤失业救济金的人数其实是降低的哦。哎，那其实大家会觉得说，哎，那我出领出勤失业救济金的人数降低，那不是很好吗？应该代表景气是好的、啊。哦，那但是呢，在这个十年期美债值利率却下跌到了一点三以下。当然，目前我们在讲的时间已经又回升到一点三以上。哈、哦，那我们我有跟各位提醒过，如果你看到十年期美债值利率。往下修呢，就代表公债是往上涨的，也代表这个未来哈，代表未来可能那个逻辑就是，哎，可能很多的这个市场信心对未来十年哈，长期的经济的复苏还是有疑虑哈。那这个复苏的疑虑来自于哪里呢？就是 Delta 病毒啦。哈，就是这个病毒呢，其实在很多的包含新市场啊，像大家也知道，像越南呐、啊。呃，甚至像一些呃欧洲国家啦，哈，都都是有增温的一个情况哈，所以这些都是让市场外界有一些担心，所以造成呢有一些获利了结的卖压哈，这呼应到我们要讲，等下台积电呢的 ADR， 基本上台积电也是有点偏获利，就这段时间先提前，法说会先提前反映了这个，哎、欸，可能业绩题材会很好，然后发现哎、欸、业绩题材不如预期落空，然后就。就赶快获利了结哈，类似这样子的一个市场情绪，所以道琼上涨了 0.1、一 per 零 p 5 0 0 e n t S M P 五跟纳斯达克分别下跌了 0.33% 跟 0.7 七个百分点。那在欧股呢，一样哈、哦，我刚刚讲到 Delta 病毒现在是大家很担心的一件事，因为大家还没有找得到解决 Delta 病毒最好的疫苗施打策略。当然有人说打第三季可能会比较好，可是目前好像还没有看到很明确的一个。专业的医学的一些数据来支撑这件事，哈。所以呢，整体呢，欧洲央行就说欧元区经济还是没有很景气哦。所以呢，欧洲的股市呢，泛欧六百下跌了零点九五，德法英分别下跌了一点零一、零点九九跟一点一二的百分点哦，但是呢，我觉得就我刚刚跟各位讲，周五跟解读就是现在就是哎涨多了嘛，那大家会觉得哎，如果市场有可能有些变数，那我就先获利了结哦，稍微的落袋为安。同样的道理，你们也可以做这件事情。如果你们觉得你们之前买的其实投资标的已经有一些获利，不错的获利，那你可以适度的获利了结或者是做部分了结这样的动作。相信呢，对你近期呢，如果有一些修正进场的机会，会是一个比较好的做法。那在雅股的部分呢，在。昨天普遍都是上涨，除了日本下跌了一点一五个百分点之外呢，呃，台湾加权指数昨天上涨一个点哈，然后创业板是上涨一点四，然后港股是上涨零点八三，这是昨天的、啊、哈，昨天大家觉得很开心，可是光一个这个台积电的走势哈，就让整个呃相对的这个市场呢，就今天就不一样了哈。目前的时间是十二点二十五分哈，那。台积电呢，今天下跌了二十三点，跌破六百点了，到五百九十一，跌幅是三点七五个百分点。那在这个台湾加权指数是下跌了零点九百分，来到一百六十一块钱的跌幅。所以你看台积电跌三三百分，然后加权指数跌零点九，那原因是什么？就是运输钢铁类的一个支撑，所以就是资金又回笼到这个运输钢铁，但是呢，我还是其实其实简单讲，我刚刚讲说市场的修正的原因，如果是因为市场涨多了获利了结，那反而是不是有机会分批进场？哦，我觉得这个是你们要去学习的。那你们可以透过我们的订阅方案哦，跟着郭老师的一些呃分析跟这个学习判断方式呢，去掌握自己去学会怎么上下车这件事情，好不好，好，那我不给大家标准答案哦，因为如果我讲一个 A。哎，市场不见得会是哎呀、啊，哦，但是你要自己去判断为什么，哈、哦。好，那当然，今天唯一翻红的就是恒生指数是上涨零点四五个 percent， 哈。哦那 A 股其实相对是也是小跌啦，大概跌跌了，上证指数跌了 0.02 percent， 跌幅比较深，应该也还是在日经指数今天又续跌了 0.8 percent 哦，南韩也跌了 0.61 哦，所以这个冬奥的议题呢，似乎好像没有帮助到日本的这个呃指数向上攻坚，原因是什么呢？如果你是我们的这个订阅会员的话，白金啊，吼，跟这个所有的订阅会员的话，呃，玩转佩奇的订阅会员，基本上我们。在明天会上加一集，主题就是再来,来聊聊日本，到底冬奥之后应该是看好还是还是不看好？然后再聊一聊越南哦，这是我们在你们可以在我们的我的我的那个看到哦，就是我我公布一下，明天我们会聊到日本跟越南哦，针对这个呃订阅会员的这个主题录播的一个课程哦，那欢迎订阅学员呢，就是在明天哦收 email 通知看到，就是我们会通知你上架的时间，你再去看就好了哦，不用在那边一直等待哦。好，那所以呢？这是雅股的情况，我们再看能源能源基本上也是跌了一点七布兰特原油下跌了一点七吼，来到七十三点四七那当然整体来讲呢，原因是哦有一个数据说美国的汽油的这个供应增加所以不是不是这个沙特阿拉伯，说是美国的汽油供应增加哈，然后再加上 Delta 病毒的担忧其实最近你会看到 Delta 病毒应该是。另外一个新的担忧的风险哈、哦，所以呢，造成油价稍微疲弱，来到七十三点四七了哈。那金价呢，就稍微收涨到零点二一。来到一千八百二十九美元，所以呢，我要教各位怎么看这件事情，就是美元跟能源怎么看？吼，那能源跟供需有关系，那金价跟避险情绪有关系，吼，那避险情绪就代表最近金价从一千七百多，如果你有每天听的话，应该都知道我讲，我、哦、上次昨天一千七啊，今天一千八，哦，现在又涨了一点点到一千八百。二十九块美元每盎司哦，哎、欸，其实这是一个避险情绪的氛围开始出现了，也就是说市场上面真的已经有一点担心说，哎、欸，市场股市跟未来的景气跟 Delta 病毒。会不会让这个呃，我们的经济并没有复苏的如预期的那么好哦？所以呢，你简单的逻辑就是你就是要挑所谓业绩成长题材爆好的、超乎预期的。所以这次台积电为什么它的法说会不如预期哦？它的获利成长在第三季预估也才五十到五十一哦。所以我之前有跟各位提点过，大概五十二、五十三以上才叫超乎预期哦。那既然是这个呃低于哦，它是低于这个。一般的，就是投资机构的预期哈，所以让昨这个本来涨了几天的台积电就开市场，就今天就修正哈，就跌幅比较深哈。所以呢，但是它基本上获利还是成长的。所以我要跟各位讲的，这从台积电的逻辑，你就可以知道。接下来七八月你就看说哪些的获利题材是超预期的。那其中一个部分超预期的，除了这个金融之外，已经反映过了哈。那接下来看到可能是所谓的非必需消费哦，尤其以美国为主的这个非必需消费，你会看到可能它最它的成长的幅度哦，相对会比较大。那你会说有人问我说，那台积电这个半导体类是不是就此一蹶不振了？并不是，因为呢，目前所有的这个呃行情补库存行情过去半导体科技业呢是所谓的补库存行情，目前在至少在第三季甚至到第四季看我们先看到第三季就好，第三季的这个电子业半导体还是在一个补库存的行情，也就是说，呃、它的这个上游中上游的这个库存还是很少。订单还是很多哦，就是这个呃，比如说台积电呐，哈，其他相关的电子产业的这个订单还是很多。再加上接下来苹果概念的这个爆发， 9月14号，我不知道这个是不是确定的。9月14号就說,说要发表 iPhone 13啊。可是我觉得9月14号大家听听就好，因为都就是媒体在讲，可是好像还是要等这个。Apple 它公布时间，可是九月十四号到现在其实也没几天了哈，所以这段时间你会看到这个瓶盖股可能会开始在酝酿一些媒体上面的一些话题哈，所以我觉得基本上在补库存行情跟所谓瓶盖股的一个概念呢，我觉得应该大家还是可以持续关注这个领域哈。那在整体的汇市的部分呢，美元指数来到九十二点五七，那美元段台币来到二十七点九六，因为今昨这两天台外资汇入的比例有比较多哈。那相对来讲呢，哎，人美元兑人民币也稍稍的这个升值哦，就是人民币升值哦，所以这对于这个 A 股来讲是好事，因为 A 股其实已经好，已经一个礼拜以上的万亿以上人民币的成交量。在一个多头行情的这个成交量的格局，再加上它现在人民币如果开始慢慢的升值的话，大家可以看一下，呃，我自己在观察的状况就是说，呃，它的这个上证、深圳指数，包含这个港股，你会看到它像今天。就跌幅没有很，就是跌幅没有很深哈，然后昨天也是上涨的一个格局哈，所以大家还是可以持续关注一下这些呃不同的话题哈，或者是不同的区域哈。那相信呢，这样子每天这样听下来，就慢慢会掌握到一些，咦，好像嗅出了一些市场的味道，或者是风险在哪里的一些可能性哈。好，这就是我们第二阶段的一个分析了哈。那哎，三十二分了，好。今天是不是又屁话太多了？那接下来呢？有没有人要分享交流？嗯、不一定要提问的哦，毕竟是一个聊天室。有没有分享交流？因为三十二分的、嗯，就可以举手。这个时候可以举手。好，那我一样跟各位讲一下，就是说你现在就是可以透过。订阅方案，嗯，订阅方案的好处就是让这个郭老师呢，三百六十五天陪伴你投资理财。点我的头像可以看详情，或者是在这个 podcast 里面的文字叙述都有相关的一个链接哈。这里是郭俊宏带你玩转配息，关注并订阅我，陪你一起投资理财。